1: Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aun cuando se trata de obras que te están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral. De todas formas, queremos eh, que las instancias judiciales ¿no? nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda, y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda tenemos muchas cosas que se están haciendo yo siento que debería de eh, acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie ¿no? al partido en el gobierno. o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato, pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería, ni las obras y solo eh, también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver eh, el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda, lo de la sección de quién es quién en los precios. Entonces, la vamos a presentar. si sí, nos dicen de que no es posible, pues entonces este, no, pero por lo pronto aquí está
2: la tribuna. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren los precios de los combustibles, de la gasolina y del diésel, en esta semana el incentivo o estímulo fiscal es del 93.27%. Es importante subrayar que poquito más del 6% es lo único que se está cobrando de IEPS prácticamente el aumento de los precios internacionales del petróleo con esta política que ha establecido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el precio internacional del petróleo que sigue subiendo, con corte el 3 de febrero eh, estuvo la mezcla mexicana de petróleo a 83.82 dólares por barril. Entonces, de seguir subiendo pues se va a acabar por completo el 100 del, del IEPS, pero esa es la situación que prevalece en el mercado eh, internacional, en donde México no puede incidir. Eh, son muchos los jugadores en el, en el mundo que establecen y empujan estos precios lamentablemente muy altos. Por ello, gracias a ese incentivo fiscal del 93.27 por ciento, el precio del litro de gasolina regular promedio la semana pasada en el país, 20 pesos con 98 centavos, el promedio de la premium, 22 pesos con 96 centavos y el promedio del diésel, 22 pesos con 18 centavos. Las tres marcas, eh, que dieron más caro con el margen más alto, fueron la semana pasada Redco, Full Gas y Lagas. Y las tres que tuvieron los mejores precios, eh, que fueron eh, solidarios con, con los consumidores, eh, fue Rendichicas, ExxonMobil y Orsan. Y nos vamos a ver por tipo de, de combustible en cada una de las regiones. Hay una marca, una estación de servicio en particular, que tiene el margen más alto y el precio más alto. En este caso, para la gasolina regular es una gasolinera Valero, que en Zapopan, Jalisco, tiene un margen de tres pesos cinco centavos, con un precio al público de 22 pesos con 92 centavos por litro. Estos angelitos pueden ver que el margen es altísimo, casi cuatro, casi cuatro pesos. Comparados con un margen de 29 centavos, que es el que tiene la gas en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos con 27 centavos, también para la gasolina regular. Y nos vamos a la Premium, la Shell en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, que han andado muy volados con sus precios, 25 pesos con 99 centavos por litro, un margen de tres pesos 99 centavos, bastante alto. Mientras que franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, 21 pesos con 40 centavos por litro, precio al público, un margen de 16 centavos por litro. Eh, BP para el diésel en Carmen Campeche, 24 pesos con 22 centavos, precio al público por litro, un margen de tres pesos con 33 centavos, comparado con los 21 centavos de margen de franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 99 centavos. En el tema de verificación tuvimos una semana ajetreada, eh, atendimos 283 denuncias que fueron presentadas, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro y lo hicimos por medio de 240 visitas y o verificaciones. Tres, tres no se dejaron verificar, Estación Pirú en Tijuana, Baja California, Inés Villegas García en San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Qué pasó, paisano? ¿Cómo no se deja verificar? y Jorlis en Chontla, Veracruz. Pero como dice el dicho, a toda capillita le llega su fiestecita y ya les estaremos visitando aparte de la multa de 800 mil pesos a los que ya se hicieron acreedores. Por eso es mejor dejarse verificar. No, no importa qué es lo que estés escondiendo, mejor cumple a los consumidores y cumple con la ley. Tuvimos que cerrar una gasolinera eh, en donde se estaba despachando... 1.2 litros de menos por cada 20 litros despachados, esto fue en Páscuaro, eh, Michoacán, fueron 12 bombas inmovilizadas. También inmovilizamos cinco bombas en donde estaba dando 2 litros de menos por cada 20 litros, ¿Saben? rasurando el 10 no tenían rastrillo estos aparatejos para robar, pero eh, sí estaban descalibradas a, a propósito. También esta gasolinera, todas sus bombas fueron cerradas, que fue esta en eh, Temazula de Gordiano, eh, Jalisco, y aquí sí encontramos un rastrillo un alterador en el pulsador, ahí estamos mostrando una fotografía de este aparatejo y las tres eh, gasolineras, una con aparatejo y otra sin ellos, las otras dos, pero las tres dando litros de menos, muy probablemente la situación de estas otras tres gasolineras que no se dejaron verificar. Por algo están tan aferrados a no permitir que se cumpla con la ley. Si no tomamos en cuenta el margen, las más baratas de las regulares de móvil a 19 pesos con 38 centavos el litro en Puebla, Puebla, y también de móvil, pero en León, Guanajuato, a 19 pesos con 47 centavos, muy buenos precios en esa zona de, de móvil. Las más caras 23 pesos con 99 centavos de Pemex en Mascota, Jalisco, y 22 pesos con 99 centavos de Shell en Moloacán, Veracruz. Muy caro, por cierto, para Veracruz. Premium, las más baratas, 21 pesos con 9 centavos de Servi Fácil y 21 pesos con 40 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 25.99 aquí en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón de Shell y también de Shell. Que le está cargando las pulgas Shell aquí al Valle de México, 25 pesos con 89 centavos en Iztapalapa. Y por último, el dice la más barata, 20,54 de Shell en Querétaro, Querétaro. Mira ahí si sí se portan bien, y 20,69 de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro. Las más caras, 25 pesos con 20 centavos de franquicia Pemex en Mascota Jalisco, y 24 pesos con 23 tres centavos de BP en el Carmen Campeche, estos de Mascota Jalisco, les gusta pasarse de rosca y también hicimos la verificación como cada semana de servicios sanitarios, ahora un encentla Tabasco de G500 muy mal, pero pésimo, peor que una cantina el, el baño este y aparte se atrevían a cobrar el servicio. Gas LP, 22 pesos con 85 centavos por kilo es el precio promedio de la semana pasada para el gas LP en cilindro, cuando con corte el 2 de febrero el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 29 pesos con 38 centavos, una diferencia muy significativa en el caso del gas para, para, esta, para cilindros, el gas LP, es algo que hay que revisar más más a fondo y en el caso de estacionarios el precio internacional convertido a litros eh, 15 pesos con 68 centavos el precio promedio de los 145 precios máximos la semana pasada 12 pesos con 30 centavos esto es gas LP para tanque estacionario la diferencia acentuada principalmente en el, cilindro de, en el cilindro de gas. Y tenemos muchos que siguen dando en algunas regiones del país más barato por abajo de los precios máximos y encontramos casos en Puebla, en Tascala, en Morelos y en Oaxaca. En el caso de Puebla, Sonigas Puebla, en Izúcar de Matamoros, tiene un precio de once pesos cincuenta y cuatro centavos por litro cuando el precio máximo es de 12 pesos con 52 centavos, mientras que Alfagas, en Villa Hidalgo, Jalisco, tiene un precio al público de 22 pesos 95 centavos por kilo para cilindro de gas cuando el precio máximo es de 23 pesos con 82 centavos y hay otros casos en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Sonora, en Michoacán y en Chihuahua. Y en el tema de verificación a expendedores de gas LP, realizamos 811 visitas y o verificaciones. Ocho resultaron con infracción. El principal tema fueron vehículos distribuidores que no tenían bien calibradas eh, los dispensadores. Fueron seis casos de unidades inmovilizadas y un 3.68% de cilindros de gas que fueron inmovilizados por encontrarse en mal estado todos respetando el precio máximo establecido en las 145 regiones. Y nos vamos ahora al quién es quién en los precios de los 21 productos básicos de la canasta para una familia de cuatro por una semana. Hubo dos cambios. Cambiamos el chile serrano por el chile jalapeño, el serrano subió un poco de precio, el jalapeño bajó significativamente. Estos son el tipo de cambios que debemos de aprender en casa a hacerlos. Las recetas funcionan igual, se sigue teniendo una dieta balanceada, saludable en la familia, pero por la estacionalidad de algunos productos hacemos este cambio de serrano por jalapeño, como también cambiamos el melón por la naranja, la manzana continúa, y esto es algo que debemos ir haciendo en casa Observando cuáles son los productos que están de temporada, los que son de la región, que siempre serán más baratos, y por eso en la región de la zona centro, el caso del paquete más caro, a 1.023 pesos con 75 centavos, lo encontramos en la Comer de Querétaro Estadio, en Querétaro, Querétaro. Mientras que la opción más económica en la central de abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, se han mantenido como los campeones a nivel nacional de los precios bajos para esta canasta, 752 pesos con 88 centavos. Hay ejemplos, la mayoría de Chedraui en esta zona, Chedraui en León, Guanajuato, Chedraui en Puebla, Puebla, Chedraui en Cuernavaca, Morelos, a 867 pesos con 25 centavos, a 890 pesos con 36 centavos y a 909 pesos con 55 centavos. Esta canasta, hasta, ustedes lo podrán constatar, cuando empezamos a informar en diciembre de este tema andaba arriba de los mil pesos, mil cincuenta, mil noventa pesos, ahorita en todos los casos por abajo de los mil pesos, solamente esta Comer en Querétaro, mil veinticinco pesos, la más cara en La Paz, eh, Colima, en La Paz, Baja California. 974 pesos con 10 centavos de Chedragui, curioso, aquí los más baratos y los más caros en La Paz, eh, habrían que revisar ahí ese detalle. Y la central de abastos en Guadalajara, Jalisco, 908 pesos con 59 centavos, pero también Chedraui en Morelia, 921 pesos con un centavo, por ejemplo. En la zona norte, Soriana, Hiper, Vado eh, del Río, en Hermosillo, Sonora, es la opción más cara, 994 pesos con cinco centavos este paquete para una semana. Y la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, sigue siendo en toda la región el más económico, 807 pesos con 90 centavos, pero vemos cómo Bodega ahorrará en Saltillo a 900. 111 pesos con veinticinco centavos y en Apodaca Nuevo León también bodega ahorrará en novecientos diecisiete pesos y por último, la región zona sur, sur sureste, Soriana y en Mérida, Yucatán, la opción más cara, 983 pesos con 20 centavos, mientras que la más económica sigue siendo la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, 813 con 90 centavos, pero Chedraui en Centro, Tabasco, 883 pesos con 50 centavos y Walmart en Mérida, Yucatán, 891 pesos con 10 centavos. Si le buscamos, encontramos siempre opciones cerca de nosotros, económicas, y si vamos cambiando por la estacionalidad de los productos, la fruta, la verdura, algunas de ellas, eh, también vamos a poder ahorrar más dinero. El limón es el único que sigue dando algo de lata, pero ya empezó a bajar el precio desde hace tres semanas. Esperamos que continúe bajando y regrese a la normalidad.
1: Bueno, eh, antes de abrir para preguntas y respuestas, desde el 3 de febrero eh, recibimos la noticia, nos dio tristeza, porque falleció Carlos Garduño Núñez, coronel que combatió en la Segunda Guerra Mundial, en el Escuadrón 201, Va a haber un homenaje el día 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea, eh, y se va a recordar a este combatiente que vivió más de 100 años. También lamentamos mucho el fallecimiento de Carmen Santiago Alonso, Defensora de los derechos de los pueblos indígenas, oaxaqueña, una de las personas que me entregó el bastón de mando en el Zócalo cuando tomé posesión de la presidencia de la República. Tenemos aquí ella. Y. la del coronel, joven y ya de edad avanzada. También quiero mandar mi solidaridad, mi deseo que se recupere a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que tiene. COVID, estoy seguro que se va a recuperar pronto, y expresarle que la apreciamos mucho y que la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles, y que ganó con el apoyo de su pueblo, que es presidenta legal y legítima, y que tiene mucho respaldo popular. Y adelante, y como le expresé que no podía asistir a su toma de posición, pero que tengo el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda voy a estar con, con ella en eh, Honduras para tratar muchos temas en común. Ya estamos trabajando de manera coordinada, hay cooperación para el desarrollo pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara ahora sí vamos cuatro aunque los este, de la prensa conservadora dicen que nada más le damos la palabra a los que todo está armado este, un experto en medios sacó esa conclusión de cuántas mañaneras y cuál era la mecánica de la mañanera y cómo solo los de la primera fila podían preguntar entonces vamos a tomar en cuenta su recomendación para que también este, los de atrás puedan preguntar pero adelante
0: Gracias, presidente. Buenos días, eh, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, embajadores y cónsules que representan a México en el exterior ganan entre 157 mil y 330 mil pesos mensuales. Además, cuentan con bonos, seguros, departamentos de lujo, vehículos, comida, viajes y colegiaturas para sus hijos. Todo esto pagado con dinero público. Como lo ha eh, documentado, como hemos documentado en Contralínea, los casos más escandalosos son los de los embajadores de Japón, Suiza y Noruega, quienes perciben cada uno más del salario que percibe usted como presidente de la República. El argumento de quienes justifican estos gastos es que pues, la vida en esos países es muy cara, pero según un estudio de la OCDE, ha, eh, se ha demostrado que se trata de una falacia, pues los sueldos que paga México a sus representantes superan por mucho los de altos ejecutivos en aquellos países. Presidente, es posible que se revisen estos sueldos y que con la austeridad republicana que ya se ha implementado en eh, toda la administración federal, pues se haga… Eh, eh, pues también se lleve a cabo en el servicio exterior mexicano o los embajadores y cónsules seguirán gozando de un régimen de excepción
1: vamos a revisarlo hay el compromiso de mantener los sueldos las prestaciones como se encontraron cuando llegamos al gobierno esta es en efecto una excepción al plan de austeridad republicana, por los motivos que has expuesto. La vida en algunos países del extranjero es más cara y eh, tienen que tener mejores sueldos.
0: Pero si ya está este análisis de la OCDE, eh, ¿no se podría...?
1: Vamos, eh, de todas maneras, este, a mantener como política el que no bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos del servicio exterior, eh, pero eh, ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver eh, los casos porque puede ser que no deba tratarse a tabla raza, sino que este, cada país de acuerdo a su costo de vida eh, tenga eh, una consideración en cuanto a sueldos vamos o no a hacer eso que no
0: necesariamente sean rentas en casas o habitaciones sí, de lujo
1: vamos a este, hacer la revisión pero sí considerar de que hay países donde es muy cara la, la vida ¿no? que con eh, lo que yo gano no podrían o les este, costaría poder pagar sus gastos y los de sus familiares, pero eso lo vamos a analizar.
0: Gracias, presidente. Presidente, durante la conferencia del 22 de febrero de 2021 informó que en Tayoltita, Durango, la minera Fierce Majestic se negaba a pagar impuestos, por lo que usted pidió al embajador de Canadá en México, Graham Clark, solicita a la compañía pues cumplir con sus obligaciones fiscales. Hoy sabemos que esta empresa sigue litigando en tribunales internacionales y que incluso está esperando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dejar de pagar eh, más de 11 mil millones de pesos a México por la extracción de, de los minerales preciosos de la nación. En este sentido, presidente, ¿cuál ha sido eh, el resultado del acercamiento que tuvo usted con el embajador? Y también, pues, tenemos entendido que con el primer ministro Justin Trudeau se trató de este tema.
1: Sí, eh, con las mineras canadienses… Teníamos solo dos asuntos, o tenemos dos asuntos, queda uno, queda este, que es fiscal, y sí lo traté con el primer ministro, el otro dos. El de Cosalá ya está resuelto, pero sí nos queda pendiente el de Tayoltita Durango porque es un asunto fiscal, no quieren pagar impuestos.
0: Alegan discriminación fiscal en sí, tribunales internacionales. Sí, sí.
1: Entonces, sí existe una denuncia de parte nuestra eh, que está eh, resolviéndose en el Poder Judicial, lo que tú sostienes. Voy a ver cómo va, pero estamos pendientes y afortunadamente en el Poder Judicial se está actuando con rectitud en este caso. Antes los abogados de las empresas dominaban y no había defensa también, o había contubernio. Los que supuestamente defendían el gobierno no lo hacían y se perdían los casos y había que condonar sueldo, este, impuestos Impuesto. a estas grandes empresas o pagarles eh, por daños. Un poco lo de la empresa esta que está demandando cuando eh, tienes... Eh, están violando la ley, destruyendo el territorio, son ellos, la empresa estadounidense que tiene el banco de Grava en Playa del Carmen, Roo. entonces estamos pendientes, es muy claro que ya no hay impunidad, de que ya no se devuelven impuestos, porque no lo voy a dejar de decir aunque se molesten se rayaban las grandes corporaciones imaginen una gran corporación económico financiera ya se imaginaron cuál pues esa no pagaba impuestos así estaba y ahora es distinto es una etapa nueva y muchos empresarios lo están entendiendo y lo que nos dicen como justificación es que esas eran las reglas la verdad era legal el que les devolvieran los impuestos los despachos fiscales y los dueños accionistas de las empresas ya estaban esperando cuándo iba a empezar la temporada de condonación de impuestos y era legal aunque se trataba de una injusticia de una inmoralidad ¿cómo pedir que paguen impuestos todos los mexicanos y mantener esos privilegios para las élites entonces eh, vamos a estar Revisando todos estos casos y eh, lo de la minera canadiense, vamos a ver cómo va la denuncia y vamos a informar, si ¿sí te parece. Bien,
0: gracias, presidente. Ya por último, hoy se cumplen nueve meses en que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de más de 50 millones de pesos a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que llegó a encabezar Claudio X. González y que es un abierto opositor a su gobierno. ¿Si ya han tenido algún alguna respuesta o algún comunicado del gobierno de Joe Biden, presidente?
1: No, no, no hemos tenido este, respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido no es eh, correcto, es una violación al derecho internacional y este grupo sigue este, siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por eh, grandes eh, corporaciones económicas todos los que pues no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no eh, tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos porque los consideramos corruptos o paleros a reporteros, no, reporteros no, conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas, y desde luego los dueños de los medios de información la mayoría eh, todos ellos pues están en contra ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica señalando que Carmen Aristegui en, mantiene con sutileza ¿no? la misma máxima del lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre el la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular ya la neutralidad es un proceso de transformación no aplica o soy independiente eh, o no tengo partido o soy objetivo todo ese cuento no es un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética de la honestidad de la libertad y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto eh, podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados? cuando se calumnia ¿por qué me voy a quedar callado? ¿no soy libre? ¿voy a aceptar eh, que mientan que calumnien que dañen el proyecto de transformación y un periodista de ese equipo eh, escribió ya hemos pasado ¿no? por situaciones así la verdad que no este porque actualmente se tiene libertades plenas este no se reprime a nadie no es lo mismo pero dice él ya se van a ir pensando ya vienen otros ah, ellos se van sí, claro, yo me voy y nosotros nos quedamos pues sí, sí se van a quedar pero en el proceso de transformación o parte de ese proceso de transformación es también ir eh, definiendo con mucha claridad posturas porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal fue por la simulación no solo por el apoyo abierto de mercenarios del periodismo, sino también por el silencio de muchos que nunca cuestionaron al régimen de injusticias, de opresión, de privilegios, y simularon y engañaron entonces ya eso pues ya no va a ser aceptado ya no es aceptado por la gente y eso es un avance en el proceso de transformación porque antes los medios destruían una campaña no como la que se ha echado a andar en contra de nosotros con menos intensidad en otras circunstancias en otros tiempos acaba con la autoridad ahora no porque el pueblo está muy consciente muy consciente entonces hay que seguir con la revolución de las conciencias y hay que seguir tratando estos temas y fuera máscaras decía ya lo he, he dicho en otras ocasiones pero es muy bueno el doctor Nava un luchador por la democracia auténtico Salvador Nava de San Luis Potosí decía estaba de candidato y en San Luis había dos periódicos básicamente uno abiertamente gobernista. Y otro, así como el Reforma, ¿no? supuestamente plural, independiente. Y decía, me acuerdo el doctor Nava, el que más nos daña... es el supuestamente independiente y plural porque el otro pues ya la gente sabe que es opositor a nuestro movimiento al ¿no? movimiento democrático pero el supuestamente independiente el de la política robalera ese confunde, engaña a muchos. Entonces, todo lo que hagamos porque haya definición, ayuda. Y desde luego, esto no significa pensamiento único y es garantizar el derecho a disentir pero basta de simulación basta de hipocresía porque eso es parte del conservadurismo y yo eh, pues eh, lamento que se enojen pero ojalá y comprendan que yo encabezo junto con millones de mexicanos un proceso de transformación que a lo mejor eh, no gusta pero pues nosotros queremos hasta donde podamos como decía Juárez, hasta donde se pueda y cómo se puede ayudar a los pobres y acabar con la corrupción. Entonces, si hay un bloque conservador como existe en México, donde se unen todos y tienen. Su prensa, sus medios sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos ¿no? pues no nos vamos a cruzar de brazo tenemos que eh, confrontarnos políticamente desde luego sin agresiones respetando la libertad, pero es muy bueno el debate, que es cosa de ver qué ha sido el periodismo revolucionario, cómo fue el periodismo revolucionario en México, cómo fue el periodismo revolucionario Pues, eh, hasta en la independencia los eh, escritos es cosa de leer lo que dicta Hidalgo para abolir la esclavitud o lo que significó el periodismo durante la reforma son los periodistas más inteligentes y patriotas que se haya tenido en toda la historia de México entre otros arcos pero muchos más y en la revolución ¿ustedes eh, creen que los flores magón Eh, estaban pensando en la moderación en el centrismo Daniel Cabrera en el hijo del la Aguisote las caricaturas eran como las de Calderón del Reforma o como otros no no, no y claro que tomaban partido claro que estaban a favor de las causas justas y en contra de los corruptos Y así son los tiempos actuales, ¿no? que cada quien se sitúe, ¿no? En su lugar. Nada de que somos objetivos. ¿no? Este, habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo. ¿Por qué no tomar este, una decisión? Eso no significa eh, convertirse en aplaudidor del de que esté en el gobierno. No, pero eh, no engañar. Entonces, eso, eso eh, es eh, lo importante, ¿no? Y mucha, mucha, mucha simulación y mucha hipocresía. Cobraban en el gobierno, ya no cobran, no pagaban impuestos, pero además lo que cobraban, y algunos siguen cobrando. Es un periodista que cobra un millón de pesos mensuales sus mejores tiempos de periodista García Márquez, llegó a cobrar eso. Los que leen las noticias y dicen, Ah, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te pagan del sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público si no, no te pagarán eso que es una inmoralidad si fuese un medio que este, lo hicieran los periodistas y sí hay, ¿eh? Afortunadamente, pues sí, pero en esos medios no hay quien gane un millón de pesos al mes. Entonces, sí, este vamos a
3: seguir. Gracias, presidente. Buenos días. Primero, preguntarle sobre este incidente que se suscitó el viernes pasado en una caseta de la autopista del Sol, este enfrentamiento entre normalistas y policías estatales y federales, y lo que sucedió después, este eh, lanzamiento de este tráiler sin conductor hacia los agentes. ¿Usted, presidente, qué opina sobre ese incidente y si considera que se tiene que investigar y castigar a los normalistas que habrían lanzado este tráiler contra los agentes? Sí,
1: eh, qué bien que me haces esa pregunta. Eh, es muy lamentable lo que sucedió. Fue muy eh, grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler eh, se estrelló en una caseta eh, sí en un edificio de turismo y eso de lo detuvo porque eh, habían puestos eh, este de comerciantes y iban a, a perder la vida muchos muy lamentable esto yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque eh, afectan ponen en riesgo la vida de, de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento eso a lo mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteando y me dirijo a ellos y le pido también a sus papás que nos ayuden que estén pendientes de ellos hablen con ellos porque ese no es el camino nosotros no somos represores se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó eh, con mucha responsabilidad, eh, sin armas, salieron muchos heridos, pero eh, no se puede actuar de esa forma. Yo espero que depongan esa actitud eh, y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia. para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera porque están como sopilotes entonces los jóvenes son muy inteligentes y no tienen por qué tocarse los extremos. Nada de extremismos, ni de izquierda ni de derecha. Se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia. Ese es mi mensaje. Y les digo que están como sopilotes porque ayer lamentablemente perdió la vida un eh, periodista, aunque eh, la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista, que su este, tío es el periodista, de todas maneras ¿no? perdió la vida. Acababa de pasar, o cuando se dio a conocer, ya estaba el Twitter de Krause. ¿De cuándo acá? Krause. Con la misma campaña, ¿no? Todavía ni se aclaran los hechos, la misma familia mencionó que no se dedicaba a eso de acuerdo al informe que presenta el gobierno de Baja California y ya la campaña en medios entonces por eso el llamado a los jóvenes si toman la caseta porque les falta dinero Hay becas, y claro que las merecen si son estudiantes pobres. Diálogo, y que no se dejen manipular por nadie, y menos por la delincuencia. Eh, llamada organizada ¿no? ni por la otra delincuencia la de cuello blanco pero es muy importante este hacer este llamado porque fue muy grave y también vi los videos de cómo los de pensamiento conservador gritan, ¿no? pidiendo todo el peso de la ley, mano dura, entonces los muchachos tienen que analizar esto ahí en los salones con sus maestros. Yo creo que queda en, en las redes lo que digo, pues que lo pongan en la Asamblea General lo que estoy diciendo y que tengan una respuesta a este emplazamiento para que no se opte por la violencia y no se actúe sin proponérselos, proponérselo
3: como conservadores. Presidente, hablando precisamente de responsabilidades y del peso de la ley, ¿está usted a favor de que se les investigue y se castigue a quienes lanzaron ese estrategia? Se está trial? haciendo la Perdón, investigación. O por el contrario, como dice la alcaldesa de Acapulco, que no hay ni siquiera quien investigar porque iba solo la, el camino. Se está haciendo la investigación, pero hay
1: que buscar el diálogo y el acuerdo. Porque no es un asunto nada más jurídico es social, es político. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, también así, todos los más famosos y famosas, burlándose, ¿no? porque yo lo que imagino es que ella pues no quiere actuar como los de antes o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro que todo era el garrote y era el mátalos en caliente y los derechos humanos no hombre eso no debería de existir ese era el pensamiento pero ya pasaron esos tiempos ya no está García Luna no somos lo mismo ese es su coraje que le apuren, no sé si lo pueda decir, pero este no lo puedo decir ¿verdad? de que si no se quiere una autoridad ya existe la revocación del mandato. Todos ahí. Agarraditos de la mano. Todos. A decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos y hay que hacer valer la democracia y la política se inventó para poner orden en el caos adelante pero eso de las denuncias y más las campañas de calumnia pensando que con eso van a ser candidatos porque ya usan esa politiquería ¿pero? para proyectarse, ¿no? Ellos sí van a saber cómo enfrentarnos. Pues no es serio eso. Se
3: desdibujan. Enseñan el cobre presidente a reserva de las investigaciones en este caso y por último sobre este tema eh, considera que quienes ah, pudieron haber estado detrás de estos hechos violentos fueron personas infiltradas en este movimiento de los estudiantes sí no lo descarto
1: no lo descarto por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes Infiltrados. porque es una zona es una
3: región donde hay delincuencia organizada infiltrados por delincuentes aparentemente sí, en la dirección en, o sea eh, aparentemente
1: eh, luchando por causas justas no hay que eh, hacer a un lado el que por ejemplo en, el huachicol los huachicoleros los jefes los que tenían el gran negocio tenían base social porque cuando iban a eh, ordeñar un ducto o abrir una toma clandestina para robar combustible le dejaban algo a la comunidad a la gente pues por eso fue la desgracia de, de Hidalgo hasta anunciaban tal día va a haber y la gente llevaba sus cubetas y ellos sacaban pipas y defendían con el narcotráfico pasa lo mismo empiezan a repartir despensas una base que es lo que estamos enfrentando ahora con el apoyo a los jóvenes Así que todo esto se eh, agravó porque se abandonó a los jóvenes y porque además había Complicidad era lo mismo la autoridad que la delincuencia había un contubernio entre autoridades y delincuentes y malos ejemplos los de arriba se dedicaban a saquear, a robar Y lo que hicieron un ex-rector de la UNAM acuñó o se encargó de difundir la graciosa frase de Ninis para tratar a los jóvenes de manera despectiva, ni estudian ni trabajan. Cuando no hacían nada por ellos, y la tolerancia las organizaciones que existen cuando surgieron en el periodo neoliberal los grupos de delincuentes que existen y se enfrentan Surgieron en el periodo neoliberal, algunos antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues quitándoles el semillero, que no
3: usen a los jóvenes, esa es la, la labor. Presidente, y en un segundo tema, ya que tocaba eh, precisamente este asunto de la delincuencia organizada, me gustaría preguntarle sobre la violencia en Zacatecas. El fin de semana hubo eh, pues, varios cuerpos, al menos 16 el sábado, que fueron abandonados en un par de municipios, esto en el marco del reforzamiento que hubo de la seguridad desde hace algunos meses. ¿A qué atribuye este estos hechos de violencia, aun cuando hay mayor presencia federal y un operativo eh, que se reforzó hace algunos meses. Parece que además de mandar mensajes a los eh, grupos criminales eh, opuestos, parece un, un desafío incluso a la autoridad eh, dejar estos cuerpos, incluso por ejemplo en la vía pública, presidente. ¿qué sí, este,
1: es un acto de provocación
3: además de
1: los lamentables asesinatos. En uno de estos eh, eh, actos donde eh, dejaron cuerpos, se este, descubrió un dron que estaba tomando. O sea, estamos hablando de un acto propagandístico. y es un enfrentamiento de grupos pero también hay mucho de provocación es que nosotros eh, pues vamos a seguir actuando igual con rectitud con principios ya no es el tiempo de antes de que la autoridad se sometía a la delincuencia o la autoridad representaba a la delincuencia y ahí vamos y vamos a seguir avanzando y en el caso de Zacatecas eh, se hizo ya un análisis una revisión se va a reforzar con más presencia y otras actividades y mucha inteligencia es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones
3: o la presencia de las corporaciones
1: entonces se está trabajando en eso.
3: ¿Se puede saber en qué medida habría un reforzamiento y a partir de cuándo, presidente? Ya, ayer mismo hubo una reunión de representantes
1: del Gabinete de Seguridad Federal con el gobierno del Estado. Ayer. Y ya se tomaron medidas y vamos a seguir,
3: a continuar. ¿Qué, ¿Qué implica este reforzamiento, presidente? ¿Un mayor envío de, de, de elementos, un, más una elementos reorganización? Más y
1: otras acciones,
3: que no puedo repetir, pero
1: vamos a continuar, vale. garantizando la seguridad del pueblo de Zacatecas, porque es nuestra responsabilidad. Vale. Gracias, presidente. Vamos por acá.
4: Buenos días, presidente. Pedro Domínguez de Milenio. Eh, preguntarle su opinión sobre la crisis que se está viviendo en Perú, en donde la oposición ya está maniobrando para intentar destituir nuevamente al presidente Castillo, eh, quien justamente hizo una, rebu una renovación de su equipo de trabajo para enfrentar estas maniobras e intentar salvar a su gobierno. Preguntarle eh, su opinión al respecto y si, y si su gobierno, si México estaría reforzando, estaría en comunicación con el gobierno del presidente Castillo para ampliar eh, la ayuda o la asesoría que estaba dando su gobierno a, al gobierno de Perú frente a esta crisis puntualmente, presidente.
1: Pues nosotros eh, somos respetuosos de las decisiones que se están tomando en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal, legítimamente constituido. Ganó el presidente Castillo, así lo decidieron los eh, peruanos, Los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más este, hipócritas, son demócratas cuando les conviene. ¿Cómo es posible que si eh, lleven a cabo elecciones, no hace seis meses que toma posición y ya eh, intentan destituirlo? Hizo cambios en su gabinete hace tres o cuatro días y de inmediato salió eh, una protesta en todos los medios. Esto es como cuando coleccionábamos este figuritas de los álbumes. Así me pasa a veces cuando eh, veo lo que está pasando en otros países. Ya nada más digo, esta ya la tengo, Este, porque se repite, acusan a su ministro del Interior de haber maltratado a su esposa, que en un tiempo eh, desgraciadamente falleció, no por el maltrato, sino por otra razón, pero la señora lo denunció junto con su hija, a este ministro del Interior, y creo que tardó tres días en el cargo. La señora Xiomara, de Honduras, vi un no ponlo porque está interesante su esposo que fue destituido que padeció de un golpe de estado que siguieron luchando y puso un twitter ayer o antier la señora Xiomara uh -huh. ganó pues con más del 50% de los votos. Pero también ganó la mayoría en el Congreso. Sin embargo, para ganar la mayoría en el Congreso hubo una alianza. Y antes de tomar posición... Se parte esa alianza y se van los legisladores de un bloque y se juntan con los conservadores, pues. Y ya no tiene la señora Shomara mayoría en el Congreso. Antes de tomar posesión. Y desde que tomo posición empieza la campaña mediática. si sí sabe toda la gente, o debemos de saber todos, que lo mediático, porque a veces son palabras este, que no se conocen. No me gusta hablar físico, dirían en mi pueblo. lo mediático es lo que tiene que ver con los medios de comunicación que son un poder sobre todo porque se concentran en unas cuantas manos en gente que tiene mucho dinero y que maneja también periódicos estaciones de radio canales de televisión entonces eh, ya comenzó la campaña en contra de ella y ahora la están acusando de corrupción está llegando pues creo que lleva un mes ¿no? pero es lo mismo porque se sienten desplazados los que dominaban No tienes el Twitter del esposo, Manuel Celaya. a ver, de los últimos, es uno donde habla de los medios de información, debe ser de ayer o de antier. No sé si es de él o él lo retuitea, pero es por lo que me preguntas ¿no? en, este, de Perú. Eh, así está, le deseo a, a Bori que le vaya muy bien en Chile. ¿No se acuerdan que se reunieron todo este bloque de derecha conservador? Creo que en Miami. Y el invitado especial fue Vargas Llosa, y lo que plantearon ahí pues no dejan de tener relación. Es como una internacional del conservadurismo, existe.
4: ¿Y México podría ampliar el, el, este apoyo que, que estaba dando a Perú? o. Nosotros esta...
1: ayudamos eh, eh, siempre a los gobiernos, legal, legítimamente constituidos y cuidamos nada más los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Pero sí nos gusta este, defender, ya somos partidarios de defender a quienes luchan por la justicia y por la democracia. Quienes luchan por transformaciones, por cambios.
4: En, en otro tema, presidente, me gustaría saber si la Secretaría de Marina le ha dado algún informe de la presencia de militares, me parece que franceses y canadienses en Quintana Roo para apoyar a, a ese gobierno con las investigaciones por los hechos violentos que se vivieron en las últimas semanas, presidente.
1: No tengo este, información, seguramente hay este, cooperación con, eh, en este caso, canadienses, porque es una banda que actuaba en Canadá, la que se detuvo, o algunos miembros que fueron detenidos en Quintana Roo. Ellos ya traían la investigación, incluso hasta con órdenes de aprehensión este, que no se aplicaron en Canadá. Falta mucho para el día 20, que es el informe de, de seguridad, pero le voy a pedir al el secretario, al el almirante Ojeda, que les informe. No lo encontraron.
5: Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa. Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Catán y Ciudad de México. Con respecto a las eh, obras y vestigios arqueológicos que se han encontrado a últimas fechas en trabajos recientes que se han estado haciendo, eh, ¿cuál será, eh, dónde los van a ubicar, cómo la, cómo las, las van a ubicar, cómo las van a ubicar estas obras?
1: Bueno, eh el INA ha estado acompañando todo el proceso y eh, tienen ellos ya métodos de aseguramiento de conservación de piezas restauración de piezas ya están trabajando en eso y eh, como parte del presupuesto del Tren Maya, se contempla un plan de conservación de zonas arqueológicas, todas las zonas arqueológicas, eh, ya incluso comenzó el trabajo de eh, conservación, eh, de exploración y de cuidado del patrimonio arqueológico en todos los casos, pero le vamos a pedir a Diego Prieto que explique porque él tiene como responsable, tiene como responsabilidad el tramo de Calquini. Aizamal que es uno de los tramos eh, con más vestigios arqueológicos del Tren Maya de, de, de todos, ese tramo y él es el responsable por ejemplo en el tramo 1 de Palenque a Escárcega eh, es la secretaria de Bienestar la responsable en el tramo dos es eh, María Luisa de Albores el tramo que, que es Escárcega a Calquiní el tramo tres es el de Diego Prieto de Calquiní a Izamal, el tramo cuatro de Izamal a Cancún es Jorge Arganis. Y el tramo 5, que es eh, Cancún-Tulum, es Roman Meyer. O sea, tienen su responsabilidad cada secretario o eh, funcionario público. Pero él puede informar. Le voy a pedir aquí a Jesús para que les informe. No encontraron nada. A ver qué. A ver si ¿sí? ¿Sí es ese. ¿En dónde es que los veo yo? Ya no hay las agencias, o sí existen, ¿no? Las agencias informativas. Pero ya todo es por redes. En Honduras la política y los medios son utilizados como armas al servicio de la oligarquía contra sus enemigos. El 99% de los medios son privados y en mayoría se dedican a defender los intereses del patrón. El uno son estatales y defienden a oh, quién sabe quién es. Preocúpense cuando medios golpistas impulsan candidatos ese es de un movimiento, la mejor manera de saber que estamos bien es porque siguen hablando mal de nosotros esa es nuestra única propaganda efectiva Carlos Estrada debe ser defensor de, de la presidenta pero así está ¿de cuándo es este? este es de... ah no, no, no este que acabo de ver, bueno es que se repite, es, no cambia, pero no, este lo vi hace tres días, hace como tres días. Ah, pero ese es lo mismo, sí.
5: Bueno, y continuando con el tema, eh, con respecto al, eh, ¿Cómo va? no sé si usted tenga conocimiento, ¿cómo va el proceso eh, de las obras eh, que se estaban eh, recuperando en Francia? Eh, ¿Qué tantas eh, se han recuperado? Porque ya ve que eh, iba a haber una subasta desde noviembre, entonces estaba, estaba eso en proceso de detener eh, esa subasta. ¿Cómo va ese proceso nada más?
1: Pues Gracias. sigue la campaña. Gracias. Este buscando que se haga conciencia en los compradores de que están adquiriendo objetos robados que son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las eh, subastas que se llevan a cabo en Francia es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto como sí sucede en el caso de Italia y debería de suceder en todo el mundo el que no se permitan estas subastas de piezas de arte que fueron sustraídas que fueron robadas saqueadas de eh, otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero. Yo ya envié un exhorto a todos los servidores públicos y estamos eh, buscando relación con los gobiernos, enviándoles comunicaciones. Beatriz, mi, mi esposa, sí, está haciendo esa denuncia, incluso le escribió al canciller de Francia sobre este tema, que es una muy buena persona, bueno, el que distinguimos aquí, pero se le está pidiendo que intervengan porque se están llevando a cabo estas subastas de piezas de arte prehispánico ¿no? de México y ahí también piezas y esto primero los que compran ¿no? que podrían ayudar fue un acto ético de responsabilidad que no se vuelvan cómplices de delincuentes que no actúen como delincuentes primero y segundo no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas porque tienen el descar las organizaciones que se dedican a subastar estas piezas, de pedir información a Lina mediante fotografías, para que Lina les reporte si son auténticas o son falsas. Ya también estamos hablando con. Elina, para que. No se responda a eso. Ya es el colmo que hasta se les certifique a las casas de subasta. Entonces, sí estamos viendo eso. Y vamos a seguir. y este Lo vamos a estar planteando a nivel internacional. Hemos logrado recuperar muchas piezas eso también es importante por ejemplo de Italia nos mandaron muchas piezas de Estados Unidos están mandando piezas acabo de ver una máscara Olmeca que enviaron de Estados Unidos Y vamos a continuar recuperando el patrimonio cultural de México. No porque los eh, que tienen penacho también de manera ilegal, este, argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría no se lo quisieron prestar ni a Maximiliano entonces Austria tiene ahí una política también diría yo anticultural o egoísta porque ahora se hicieron los trámites le envié una carta al presidente no era que nos devolvieran el penacho sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo, se negó completamente. Sí, seis mil piezas repatriadas ya. Vamos a pedirle a la secretaria de Cultura que venga un día a informar lo que se ha logrado con esta política, porque sí, muchos países están respondiendo y voluntariamente ayudan. Bueno, los italianos es un ejemplo de lo que han hecho en esta materia. Muy bien, ¿vamos? Bueno, y luego nos vamos para atrás, okay. Buenos días,
6: señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa. Presidente, eh, sé que ya ahorita comentó al inicio de la conferencia de prensa el tema de la veda electoral. Eh, solamente eh, preguntarle, bueno, no quiero que profundice por la situación, eh, preguntarle si ustedes ya saben si hay un marco jurídico que va a afectar la entrega de los
1: programas sociales. Estamos ahora haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el poder judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer, vamos a hacer, vamos a, a procurar este, eh, ser muy claros. O sea. Por ejemplo, lo de la entrega de los recursos de los programas, uh -huh. ¿sí? ya se decidió. Entregar por adelantado, pero hay otras cosas, eh, eh, obras, este las giras, bueno, necesitamos preguntar qué puedo hacer. El día 21 de marzo. Exacto. Sí, porque lo... se va a inaugurar el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, puede ser que se inaugure sin que yo hable. Uh -huh. O que no se transmita nada. Sería. Este,
6: código pero de Todo eso nos los.
1: Este, podrían explicar, ¿no? Bueno.
6: Eh, sé que el día de hoy se publica ¿no? El, el, bueno, el, el acuerdo que se colocó en el INE y ya se estaría colocando en el diario oficial de la federación y ustedes ahí, desde ahí partirían a revisar todo. Sí, ¿o yo creo está? que
1: ya es desde hoy. Sí, claro. Por eso no, este, no tocamos hablamos. nada. Perfecto. Este, aunque este, <risa> está complicado, por eso queremos saber para apegarnos sí pero a lo mejor sin medios nada más de supervisión eh, que vaya yo a las obras sin medios lo vamos a pedir se va a pedir un recurso, o sea, se, se va a elaborar un recurso para este, que nos aclaren bien y se defina bien. No, yo creo que es el Poder Judicial. Eso lo están viendo los abogados, lo está viendo Adán, el secretario de Gobernación, con la consejería jurídica. Ya me voy. Ya no va la
6: última, presidente, ya, para terminar. Ese... ¿Sí me permite? Sí, sí, otra. La última ya. Sí. Como dice, por ahí la última nos vamos. Presidente, eh, ¿qué tendría que pasar eh, para que haya una atención eficiente en el consulado de Nueva York, presidente? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se le pueda atender las peticiones que han hecho los hermanos migrantes allá en Nueva York, presidente? Eh, no es el primer, este, bueno, la primera vez que se ha colocado este tema. Han venido este, compañeras, bueno, por ahí mi Vamos compañera. a pedirle
1: a Marcel que este, revise estos casos.
6: Bueno, de hecho, este, no sé si. Tenemos
1: le... lo de Nueva York y lo de Texas, de Dallas.
6: Este, bueno, el, los, los hermanos migrantes este, me compartieron unos, bueno, están compartidos unos videos en redes sociales si gusta le puedo pasar dos videos sí. y una mala atención por ahí este, sinceramente hay una mala atención en el, en el sentido de que ni siquiera por una emergencia eh, hay una atención eficiente, presente entonces Lo si, vemos. si gusta ahorita le, le
1: comparto los sí. dos videos a Jesús para que los sí, pueda revisar. Sí, sí, yo bueno. le tengo confianza a Marcelo Quién va a actuar? Ok, presidente. En los Gracias. casos estos, si sí, se tienen las pruebas y, este, hay razón, ¿no? Gracias, presidente. Sí. Entonces quedamos para mañana, ¿les parece? Mira, ¿de dónde eres? Bueno, yo voy para allá. Voy a estar en Hermosillo el viernes. A ver, sí, porque Sonora está
7: muy lejos, además, Gracias. cuna de la revolución. Tirso Amante de Radio Sonora, la radio pública del Estado. Presidente, me gustaría preguntarle acerca de la regularización de los carros de procedencia extranjera. Particularmente hay dos aduanas, únicamente una en San Luis, otra en Nogales. Y si pusiéramos el ejemplo, por ejemplo, de alguien de Álamos, tendría que hacer un traslado de ocho horas para llegar a la frontera. Se ha contemplado la posibilidad de abrir una aduana temporal, por ejemplo, en Guaymas, que quizás estaría más cerca para las poblaciones del sur. También preguntarle en este caso sobre este, los certificados, y aprovechando que está Profeco, porque hay quienes se podrían estar pasando de rosca con las verificaciones y las certificaciones que se piden en el decreto, como el de emisiones de gases, el de no robo, la revisión mecánica, si va a haber algún tipo de mecanismo para regularizar todos estos procesos. Y por último, ya aprovechando, si va dentro de su equipo, lo acompaña ya sea el subsecretario Encinas o este, la comisionada de búsqueda de personas, ya que pues, el tema de búsqueda de colectivos de madres es un tema constante y permanente, saber si lo acompañan para dar seguimiento a estos temas. Sí, van a estar ellos.
1: Vamos a tener una reunión de seguridad en Hermosillo el viernes por la mañana vamos a estar en Sonora viernes, sábado y domingo y va todo el gabinete de seguridad y va a estar Alejandro Encinas acerca de la pregunta que tiene que ver contigo y yo te comento ahora lo de las
2: aduanas bien Gracias. Eh, a, a ese respecto, hay una oficina de Profeco en, en Hermosillo y estamos atentos y en coordinación con el gobierno del estado, porque efectivamente son trámites que realizan proveedores terceros sí, claro. y esos servicios sí nos corresponde a Profeco estar cuidando, que como señalas no se pasen de, de rosca y que realmente hagan las verificaciones. Porque otra manera de pasarse de rosca es que cobran y te doy el papelito y no revise nada. Entonces, habrá que constatar que cumplan con el servicio que, que están ofertando y que no abusen en los precios de ese servicio conforme a las tarifas que autoriza el propio gobierno del Estado. Sobre
7: todo, procurador, verificar que no suban de antes a ahora, que van a estar pues prestando esos servicios ¿no?
2: es Y estaremos poniendo especial atención en los estados fronterizos porque el mismo problema se va a presentar en Chihuahua y en otros estados de la frontera Gracias
1: Sí, este vamos a a Guaymas precisamente porque se va a llevar a cabo la modernización del puerto y esto tiene que ver con aduanas Aún cuando tú te refieres a lo de la regularización de los carros extranjeros, podríamos buscar un mecanismo con el gobierno del Estado para que eh, se tenga, sí, se tenga este, más este, acceso, que no sea tan lejos el ir a regularizar este, la situación de los carros. Eh, y luego de este viaje regreso precisamente a, a Nogales porque tenemos ahí el compromiso de resolver el problema de eh, la vía del tren que parte de la ciudad estamos buscando hacer un libramiento con otra aduana, esto va a ayudar mucho porque va a ir acompañado de un plan de desarrollo urbano para Nogales pues muy bien, nos vemos por allá Muchas gracias.